0: سلام من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم شما اپیزود سوم پادکست دغدغه ایران رو می‌شنوید که در ششم بهمن 1399 منتشر میشه ما تو این پادکست دو کار قرار انجام بدیم اول به کتابایی میپردازیم که میتونیم از دل اونا جوابایی برای سوالامون درباره توسعه نیافتگی همه جانبه ایران پیدا کنیم و دوم سعی میکنیم تو بعضی اپیزودا روایت صوتی از نوشته های خودم ارائه کنیم. نقطه اشتراک همشون یه چیزه، جواب دادن به سوالایی از جنس پرسش عباس میرزا از اون فرانسوی تو بوههی جنگ ایران و روس. وقتی ازش پرسید فرق ما ایرانیا با شما فرنگی ها چیه سوالایی درباره توسعه نیافتگی سوالایی از جنس دغدغه ایران ما توی کشور نفتی زندگی میکنیم شما هم حتما کلی بحث شنیدید یا حتی خودتون با دیگران درباره این که نفت مایه خوشبختی یا بدبختی ماست بحث کردید سوال نفت باعث توسعه نیافتگی ماست اگه نفت تاثیر داشته چه جوری تاثیر گذاشته بقیه کشورهایی که نفت نداشتن هم عین ما شدن آیا کشوری هست که نفت فراون داشته باشه و تاثیر منفی روی توسعهاش نداشته باشه آیا چیزی به اسم نفرین نفت وجود داره؟ فکر میکنم خیلی از ایرانی ها دوست داشته باشن جواب این سوال ها رو بدونن یه کتاب خیلی ارزشمندی هست به نام معمای فراوانی، رونقه نفتی و دولت نفتی نوشته خانم تریلین کارل استاد علوم سیاسی و مطالعات مقایسه در دانشگاه استنفورد آمریکا که یکی از حوزه های تخصصیش هم البته پژوهش درباره سیاست و اقتصاد در آمریکای لاتینه. خانم کارل معمای فراوانی رو سال 1997 یا 1376 خودمون نوشته و کتاب در سال 1388 توسط دکتر جعفر خیرخواهان مترجم پرکار و نیکندیش به فارسی ترجمه شد و نشر نی اون رو منتشر کرده. حقیقتش کتاب اونقدر عمیق و به داستان مشکلات توسعه ما تو ایران نزدیکه که من حیفم میاد کل محتواش رو به جهت تنگنای زمانی یه پادکست توی یه قسمت براتون تعریف کنم. بنابراین اپیزودای سوم و چهارم پادکست دقبق ایران رو به کتاب معممای فراوانی اختصاص دادیم.
1: هم رو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و تکنولوژی. هر دو باعث تولید می شود. تولیدی که یک روزی باید جویگوزین نفت بشه. ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر که از این در آمریکا به دست ما ریسه، برای سازندگی مملکت و برای تولید سروتای آینده مملکت خرده بشه
0: گفتم براتون که نویسنده کتاب محقق سیاست و اقتصاد کشورهای آمریکایی لاتینه و این کتاب هم موضوع اصلیش یا اون کشوری که بیش از همه روش متمرکز میشه ونزوئلا است ونزوئلا برای ما ها به جهات مختلف جالبه ما از میانه دهه 80 شمسی خیلی روابطمون با ونزوئلا گرم شد و برای خیلی‌ها سوال بود که ما کجا اونور دنیا ونزوئلا کجا حالا چرا از بین کلی کشور جهان بعدها بین چاوز و مقامات ایرانی خیلی روابط گرمی برقرار شد و داستانهاش رو خودتون میدونید ونزوئلا تو چند سال گذشته از یه نظر دیگه هم برای ما ایرانی ها مهم مجالب شده یه کشور نفتی که تورمای چند هزار و چند سد هزار درصدی داشته و خیلی وقتی بحث تورمای بالا تو ایران میشه و میخوان هشدار بدن از ونزوئلایی شدن اقتصاد حرف میزنن و میترسن نویسنده مطالعهش رو با کار درباره ونزوئلا در دهه 1970 میلادی یا همون دهه 50 خودمون شروع کرده اما در کنار مورد اصلی که ونزوئلا بوده کشورهای ایران، نیجریه، الجزایر، اندونزی و نروژ رو هم از منظر تأثیری که افزایش قیمت نفت یا کشف نفت روی اونها گذاشته بررسی میکنه سوال کتاب اینه چرا کشورایی در حال توسعه کننده نفت پس از اینکه تو دهه 1970 میلادی قیمت نفت افزایش چهار برابری پیدا کرد و به قول نویسنده بزرگترین انتقال ثروت از کشورایی به کشورهای دیگه که تا کنون بدون جنگ رخ داده بود تو همین دهه اتفاق افتاد اما این کشورها دچار تباهی و روزگار سیاه اقتصادی و سیاسی شدند یعنی چرا این کشورها نتونستن از اون ثروت عظیم نفت که گیرشون اومده بود راهی به توسعه پیدا کنن و در عوض تورم، رکود، بیکاری و بی بی‌ثباتی سیاسی هم نصیبشون شد. خب البته نروژ بین این کشورها استثناست و برای مقایسه کنار بقیه قرار گرفته تا تفاوت‌هاش با چند کشور دیگه روشن و معلوم بشه و مشخص بشه چرا سرنوشت متفاوتی داشته. این البته خیلی کمتر برای اندونزی هم رخ داده که بعداً درباره‌اش حرف میزنیم. داستان مواجهه شش کشور با نفت رو بیان کردن اصلا کار راحتی نیست. کتاب خانم کارل هم 390 صفحه است و متنی داره که سخت میشه یه جمله اضافی یا مطلب زائد توش پیدا کرد. کتاب رو اما میشه به دو قسمت کلی تقسیم کرد. این قسمت بحث‌های نظری و توضیح ایده نویسنده درباره چرایی سرنوشت اقتصادی و سیاسی این شش کشوره که عمدتاً تو بخش اول و فصل‌های یک تا سه گفته شدن. بخش دوم که خودش پنج فصل داستان ونزوئلا رو از حدود اواخر قرن 19 هم تا بروز بحران دموکراسی تو این کشور در اوایل دهه 1990 میلادی شرح میده، یعنی حدوداً 100 سال رو روایت می‌کنه. کتاب بخش سومی هم داره که مباحث مقایسه‌ایش رو نویسنده اونجا ارائه میده. تو این بخش مقایسه بین ونزوئلا با ایران، الجزایر و نیجریه و توضیح دادن اینکه چرا اندونزی یه حدودی با این چهار کشور فرق داشت و چرا نروژ تقریباً به کلی با این 5 کشور فرق داشت و راهی متفاوت رفت، ارائه میشه. بدون دونستن مباحث نظریه که تا ورود به داستان این شش کشور ممکن نیست. تو این اپیزود سعی میکنم همین مباحث رو براتون بگم و در اپیزود چهارم پادکست دقبقه ایران میرم سراغ تعریف داستان ونزوئلا و اون پنج کشور دیگه به علاوه جنبندی نویسنده. امیدوارم علاقمند بشین و کتاب رو پیدا کنید و بخونین. از اون کتاب که برای علاقمنده این حوزه سرشار از لذت خوندن و فهمیدنه خصوصاً برای ما ایرانی که خیلی از مطالب کتاب رو وقتی میخونیم بسته به سن و سالمون خاطرات هم مرور میشه. خاطراتی از داستان نفت، دوران پهلوی، مقامات سیاسی، هگوچاوز و تا همین الان. یکی از جذابیت های کتاب مهم مای فرابانی کندوکاوی امیغ تو تاریخه. بریم ببینیم خانم کارل تو تاریخ چی پیدا میکنه؟ اسپانیای قرن 16 میلادی رهبر نظام جهانی بود. قدرت بزرگی که های زیادی داشت و با ثروت قارت شده از مستعمره ها تا گرفتن و تحت نفوذ قرار دادن ایتالیای جنوبی، پرتغال، کشورهای بنلوکس و بخشهایی از فرانسه و آلمان فعلی پیش رفت. در طول حدود 100 سال از زمان کشف قاره آمریکا تا اواخر قرن 16م یعنی سالهای 1503 تا 1595 سیلی از تلا و نقره که از آمریکای جنوبی و مستعمرات قارت می به امپراتوری اسپانیا سرازیر شد ویژگی بارز این دوره اول پایدار بودن ورود ثروت برای مدت ست سال و ایجاد یک دوره رونق فوقلاده است اما طلا و نقره ورودی از مستعمرات با اسپانیا چه کرد؟ اسپانیا یک ویژگی بارز داشت که نویسنده اون رو اینجوری می نامه. قدرتمند توسعه نیافته یعنی چی یعنی اولا ساختارهای اداری و اون چیزی که امروز کم و بیش بهش میگیم شیوه حکمرانی و قواعد بازی سیاست و متخصصا بهش میگن ساختار نهادی در اسپانیای امروز شبیه کشورهای توسعه نیافته بود دوم، کل گنجینه های طلا و نقره طبق رسم و سنت و قانون به پادشاه تعلق می گرفت پادشاهی که صاحب این گنجینه های عظیم بود در فرایندی سیاسی و متکی بر جنگ و درگیری بر سراسر اسپانیا مسلط شده بود و عنوان امپراتور مقدس روم رو هم به دست آورده بود 80 درصد درآمد دولتش رو هم در عواسط قرن 16 هم صرف امور نظامی میکرد. اسپانیا در این زمان درگیر فرایند سازی هم شده بود مفهوم دولتسازی تو ادبیات توسو و تو کتاب معماهای فرامانی جایگاه خیلی مهمی داره. دولتسازی به فرایندی گفته میشه که طی اون حکومت‌های سنتی، نامنسجم، قومی و قبیله‌ای بدون مرزهای مشخص و بدون دستگاه اداری منظم و فاقد تسلط بر شهروندانشون که در دنیای پیشامدرن این دولت‌ها وجود داشتن، به دولت‌های تبدیل می‌شدن که در اونها دستگاه اداری منظمی وجود داشت، نظام مالیاتی منسجمی پیدا می‌کردن و منشأ درآمد دولت و توعمان پاسخگوییشون هم همین دستگاه مالیاتی میشد و شهروندان اطلاعات و مشخصاتشون ثبت میشد و تحت کنترل دولت قرار می گرفتن و جامعه منظم میشد. چیزی شبیه دولت‌های مدرن امروزی نهادهای قدیمی در فرآیند دولت‌سازی مدرن از صحنه سیاست حذف میشن و جاشون رو به نهادهای جدید میدن اسپانیا های امروز اگرچه یه امپراتوری بود و بخش‌های کاستیل، آراگون، کاتالونیا و والنسیا با ازدواج‌های خانوادگی قدرتمندان سیاسی متحد شده بودند، اما هر کدومشون در دستگاه اداری مجزایی داشتن و دولت اسپانیا هرگز یک ارز یا پول واحد مشترک، نظام مالیاتی واحد یا یک نظام حقوقی توسعه یافته نداشت. و فاقد مبانی مستحکم وحدت بخشی بود که تو همون زمان کشورهای ضعیفتر اروپایی داشتن اونها رو ایجاد می‌کردند نهاد سلطنت اسپانیا بر همه زندگی مسلط بود از قید مشورت و تاثیرپذیری از اشراف و کلیسا و شهرنشینا و روستایی هم آزاد بود وفاداری رو هم از طریق فروش القاب و انتصابات کلیسایی یا تبعیز سیاسی به دست می آورد در اصل رانت تلا و نقره مستعمرات به سلطنت اجازه میداد همه رو به سمت رانت جویی بکشه و از تولید و تجارت منحرف کنه نویسنده جمله جالبی در این باره داره میگه. دولت استعدادهای کسانی را که میتوانستند کارآفرینان کوچکی بشوند از طریق اعطای پست و مقام اداری می خرید و الگویی از اشتیاق به گرفتن پست و مقام دولتی به وجود می آورد که بخش عمومی را متورم می ساخت. اسپانیا امپراتوری قدرتمند و دارای زور نظامی زیادی بود اما توسعه نیافته. نظام کشاورزی بینظم شده بود. و حتی نمیتونست غذای مردمش رو تأمین کنه. صنعت هم بین سال‌های 1500 تا 1600 میلادی در این کشور از بین رفت. چرا اینجوری شد؟ طلا و نقره مگه با امپراتوری چه کرد. سلطنت اسپانیا با اتکاب طلا و نقره اهداف بزرگ و پورتومتراق داشت و البته افق زمانی کوتاه مدت. یعنی چی؟ یعنی ارتش کشور ظرف 20 سال 15 برابر شد. درست کردن یه همچی ارتش و متورن و بزرگ کردن دستگاه اداری یعنی درست کردن خرج دائم همینجوری حقوق و دستمز دادن و خرج کردن این هزینه ها اونقدر بالا میره که یه زمانی به سطح کل درآمد های رانتی میرسه. در آمد های نقره برای مدتی اسپانیا رو البته به مرکز کسب و کار و تجارت هم تبدیل میکنه رونقی هم همراش میاد ثروت به شهرهایی مثل مادرید و والادالولید و کادیز هم سرازیر میشه. و یک گروه های ثروتمند هم پدید میان نکته مهم اما اینه رازی که زیر انبوه درخشش طلا و نقره پنهان میشد. اون راز این بود. فرسودگی امپراتوری زیر مخارج عمومی زیاد دیده نمیشد. پخش پول و پول زیاد نشون نمی داد که امپراتوری دستگاه اداری و مغز درست فکر کردن و نظام تصمیمگیری نداره. در اصل شکوه ظاهری نابودی بنیاد حکمرانی رو پنهان می کرد یه موقعی می رسه که حزینه ها از درامدا بیشتر میشه. سال سال 1574 فیلیپ دوم 20 میلیون فلورین خرج می کنه در حالی که بودجه دولت فقط 12 میلیون فلورین بود گسترش امپراتوری یعنی همون اهداف پورتومتوراغ که زیر سایه طلا و نقره در اولویت قرار گرفته بود به کمک یه ارتش عظیم پرخرج، باعث این وحث شده بود نصف این 20 میلیون فلورین برای حمایت از ناوگان اسپانیا در دریای مدیترانه خرج میشد. نظام سلطنتی اسپانیا در حالی که سرخوشانه جریان طلا و نقره ورودی از مستعمرات رو دریافت می کرد، از توسعه یک نظام اداری که کشور رو از لحاظ مالی و انسجام سیاسی تضمین کنه غافل بود به قول خانوم کارل فلزات گرانبها ها جایگزین دولت سازی شد دولتسازی که سایر کشورهای اروپایی طی این دوره سرگرم انجام آن بودند بباط اون واضی که براتون شرح کردم چی میشه؟ بیماری هلندی در اقتصاد اسپانیا ایجاد شد. بیماری هلندی چیه؟ خیلی خلاصه وقتی درآمد ارزی زیاد میشه، ارزش پول ملی بالا میره. و درآمد در داخل افزایش پیدا میکنه در نتیجه افزایش درآمد سریع تقاضا برای کالا و خدمات بالا میره اما خب عرضه داخلی کالا که به این سرعت افزایش پیدا نمیکنه مردم ممکنه با پول طلا و نقره ظرف چند ماه خیلی درآمدشون بالا بره و متقاضی خیلی کالاها بشن اما تولید این کالاها که سریع صورت نمیگیره اینجاست که افزایش درآمد و تقاضا قیمت ها رو بالا میبره و تورم پدید میاد از طرف دیگه ارزش زیادی ایجاد شده برای پول ملی مشوق واردات و واردات جایگزین تولید داخلی میشه یعنی توعم با هم تورم و نابودی صنایع داخلی رخ میده نکته مهم دیگه اینه که بعضی از کالاها مثل پنیر و گوشت و پوشک و خودرو رو میشه با واردات ارزون کرد و جلوی افزایش قیمتش رو گرفت که معمولا دولتایی که دسترسی به رانت منابع دارن این کار رو میکنن اما بعضی چیزا نظیر زمین و مسکن رو که نمیشه وارد کرد این کالاها افزایش قیمت پیدا میکنن و در اصل تورم ناشی از بیماری هلندی رو اونها سرریز میشه پس توعم با هم تورم، زودایی و افزایش قیمت کالاهای خاص مثل زمین و مسکن که قابل واردات نیستن رخ میده این همون اتفاقیه که توی اسپانیای قرن 16 هم رخ تولیدات اسپانیا سقوط کرد، تورم شتاب گرفت و پول اسپانیا که گذاری زیادی شده بود، یعنی ارز گرانی بود، مشوق واردات شد و صنایع داخلی رو نابود کرد. کار به یه جایی رسید که در ترکیب تورم و تشویق واردات تو سال 1548 نمایندگان مجلس والادولید عرض حالی خدمت پادشاه دادند که بله علا حضرت ها اجازه بده برای جلوگیری از افزایش هزینه زندگی کالاهای ارزانتر خارجی وارد بشه و جلوی واردات کالاهای کاستیلی یا همون اسپانیایی به مستعمرات اسپانیا هم حتی گرفته بشه. آقابت این اینکه واردات کالاهای صنعتی خارجی زیاد بشه و صادرات صنعت داخلی هم ممنوع بشه از بین رفتن صنعت اسپانیا بود. این جریان دائم طلا و نقره به مدت یک قرن اجازه نمیداد پول اسپانیا خودش رو با نوسانهای قیمت ارز در نظام بین‌المللی اون روز هماهنگ کنه. قیمت ارز اسپانیا به پشتوانه ورود طلا و ثابت و گرون باقی می‌موند و همین مشوق واردات بود و از تا اونجای پیش رفت که به قول نویسنده تا میانه قرن 16 هم کالاهای کاستیلی از نظام بین‌المللی حذف شدن تورم هم سر به فلک کشید و طی یک قرن قیمت ها پنج برابر شد. حدود سالهای 1548 اوضاع اقتصادی به هم ریخته بود. شاه باید واردات رو مهار می کرد تا از صنایع داخلی در برابر کالای خارجی حمایت کنه. بدیهی بود که این کار تورم بالارونده رو تشدید می کرد. حمایت هم به کمک تعرفه واردات انجام می شد که برای شاه و اشراف درآمد ایجاد می کرد. کنار گذاشتن حمایت دعرفه ای هم درآمدشون رو کاهش میداد لذا سیاست اقتصادی بین حمایت برای جلوگیری از نابودی صنایع و عدم حمایت برای جلوگیری از کاستن درآمد شاه و اشراف در نوسان بود کشاورزی غیر رقابتی و صنایع ناکارآمد هم در مقایسه با اروپای اون روز زیر سایه حمایت تعرفهای ناکارآمدیشون پنهان میشد جریان طلا و نقره که پس از یک قرن کند شد، رانت حاکمان هم کم شد. ولی هزینه ها که سر جاش بود. اون ارتش و اون دم و دستگاه پرخرج که ایجاد شده بود کاری نداشت که دیگه طلا و نقره ای به کار نیست. هزینش رو می طلبید. مالیاتگیری بیرحمانه همینجا شروع شد. بار مالیاتی شدید حالا اسپانیا رو فقیرتر می‌کرد. وضعیت شده بود اینجوری. مالیات شدید به نحوی که تو سال کشاورزا بیش از نصف درآمدشون رو مالیات میدادن. صنعت که از بین رفته بود و بیکاری هم زیاد شده بود. تورم هم وجود داشت و سطح واقعی دستمزدها هم پایین اومده بود. یه مسیر خطرناک دیگه هم به پشتوانه طلا و نقره ایجاد شده بود و اونم گرفتن وام بود. چارلز پنجم که درآمد سالانه منظمش فقط یک میلیون دوکات در سال بود، تايه یک دوره 37 ساله به پشتوانه طلا و نقره مستعمرات 39 برابر درآمدش وام گرفت یعنی به پشتوانه منابع معدنی چنان بدهی عظیمی ایجاد کردند که در نهایت همه رانت های منابع رو بلید. بلایی که طلا و نقره مستعمرات سر اسپانیا ورد رو میشه اینجوری توضیح داد اسپانیا از دولت سازی قافل شد مخارج و بدهی ها بالا رفت که البته تا زمان وجود جریان طلا و نقره میشد از پسش بر اومد صنعت داخلی نابود شد تورم و رکود شدت گرفت صنعت و کشاورزی هم غیر رقابتی و ناکار اومد نسبت به بقیه اروپا باقی موندن وقتی جریان طلا و نقره در پایان قرن 16 هم از مکسیک و امریکای جنوبی قطع شد، همه ی هزینه ها، وام نابود شده، تورم و رکود بود، اما دیگه درآمد طلا و نقره نبود. کسری بودجه، مالیات گرفتن سنگین، کمبود مواد غذایی، بر اثر ناکارآمدی کشاورزی، بیکاری و شیوع ناگهانی تا اون که مزید بر علت شده بود، کشور رو به آستانه قهدی کشوند. این وضعیت به جایی رسید که اسپانی قدر قدرت میانه قرن 16 در پایان قرن تلایی در فواصل 20 ساله 8 بار اعلام ورشکستگی کرد. یعنی بین سالهای 1557 تا 1680 این کشور 8 سال اعلام ورشکستگی کرد. اونایی که تاریخ سرمایداری و توسعه اولیه صنعت رو در اروپا می‌دونن، دونن که این سالا دقیقا همون زمانهاییه که بقیه کشورهای اروپایی بالاخص انگلستان چهار نل به سمت توسعه سرمایداری و صنعت پیش می‌رفتند. البته هنوز قدرت و شکوهشون به اندازه شکوه ظاهری اسپانیا یا ارتش بزرگ فیلیپ دوم نبود سؤال اینه دولت های نفتی چه شباهتی به اسپانی های قرن 16 هم دارن؟ مگه میشه دولت تو قرن 20 هم یا 21 هم رو با یه امپراتوری تو قرن 16 هم مقایسه کرد و گفت مثل هم عمل میکنن؟ اما متاسفانه تاریخ کشورهای نفتی نشون میده که فرقی نمیکنه قرن 16 باشه یا 21 هم. الگوی تقریبا یک سانی از تصمیم گیری بر کشورهایی که به رانت منابع طبیعی مثل نفت، گاز یا نقره و طلا دارن حاکم میشه. اما مشکل کجاست که حتی بعد از 4-5 قرن هنوز کسی درس نمیگیره؟ که کتاب پایه تحلیلش رو بر مفهومی قرار میده که در ایران ما کمتر بهش توجه شده و یکی از فراموش شده ترین مفاهیم مهم توسعه در ادبیات اقتصاد، سیاست و توسعه است. مفهوم ظرفیت دولت. ظرفیت دولت چیه؟ این خیلی مهمه که عناصر این مفهوم رو تو ذهن داشته باشیم. ظرفیت دولت حاصل جمع توانایی دولت در کنترل، استخراج و تخصیص منابع و توانایی سیاسی برای ایجاد، اجرا و تنفیز تصمیمات جمعیه که گرفته میشه. اینا یعنی چی؟ خلاصش یعنی دولتی ظرفیت داره که اولا یکی از بنیادی ترین عناصر دولت مدرن شدن رو داشته و داره. یعنی پایه‌های درآمدیش متنوعه و میتونه درآمد با ثبات لازم رو کسب کنه و بر اون کنترل داشته باشه خب مالیات از فعالیت‌های مختلف اقتصادی مالیات دقیق بدون فرار مالیاتی منصفانه و مشوق فعالیت اقتصادی نه سرکوب کننده فعالیت شاید مهمترین پایه دولت مدرنه دولت با ظرفیت میتونه دقیق، عادلانه و برای پیشبرد سیاستهای توسعه ایش مالیات بگیره. میتونه این منابع مالیاتی رو به اهداف مناسب تخصیص بده و توانایی این رو هم داره که به صورت سیاسی اجماع درست کنه و تصمیمایی که گرفته میشه رو با اجماع بین حکومت و جامعه اجرا کنه و به گونه ای هم عمل کنه که به صورت مشروع و با کسب رضایت شهرونداش اعمال قدرت و زور کنه. و با مخالفان تصمیمایی که اجماع اکثریت و قانون پشتش هست مقابله کنه اینو بهش میگن زور مشروع این شهر رو اگه خلاصه کنیم میشه گفت ظرفیت جمعوری درآمد ارائه خدمات اعمال زور مشروع اجماع سازی و انتخاب و پالایش سیاست های درست رو خانم کارل بهش میگه ظرفیت دولت یه همچین ظرفیتی ضرورتاً خیلی کند اغلب با توالی مراحل خاص و معمولاً با هزینه سنگین تولید میشه این همون چیزیه که بهش میگیم دولت سازی این همون دولتیه که ما و شما تو ایران دهه آرزوش رو داریم دولتی که خوب تصمیم میگیره تصمیمای خوب میگیره برای اجرای تصمیم ها اجماع سازی میکنه و موافقت همه رو به دست میاره منابع رو خوب جمع میکنه راه فرار مالیاتی رو میبنده منابع رو هدر نمیده و اونها رو به کارای خوبی که درش تصمیم گیری شده اختصاص میده پایه های درامدیش هم متنوع و فقط از نفت کسب به درآمد نمیکنه بلکه از صنایع مختلف کشاورزی توریسم فناوری دیجیتال و بقیه فعالیت آمالیات می و درآمد ثابت پایدار داره و به علاوه در برابر درامتش هم پاسخوه شفاف هم هست این چنین دولتی رو بهش میگن دولت بازرفیت چنین مفهومی از دولت باظرفیت که توی کتاب خانم کارل جایگاه بسیار مهمی برای توضیح دادن سرنوشت کشورها در جریان توسعه داره هفت شرکت را پیدا کردیم سی هزار خودرو وارد کشور کردند و 860 میلیار تومن فرارماللییاتی داشتن. به ما خیلی فشار اومتی این کار نکنیم
1: خیلی گفتن که خیلی در
0: ارتباط با حساب های بانکی به ساز و مالیاتی امسال فشار اومده. خیلی دی تلاش کردن ما رو منصرف کنند دی تلاش کردند که به حال این اون دارن. نظریه خانم کارل میگه که کشف استخراج یا ایجاد درآمد اتفاقی ناشی از نفت ساخت دولت بازرفیت رو سخت میکنه دولت های اروپایی که مثل اسپانیا به درآمد تلا و نقره دسترسی نداشتن مجبور شدن برای تأمین هزینه جنگ و ارتشاشون برای اداره کردن کشورشون یه دستگاه اداری دقیق درست کنن سرشماری انجام بدن، دفاتر و سیستم مالیاتی دقیق درست کنن و نظام اداری برای تصمیم گیری درست و نظارت بر چگونگی خرچ کردن منابع به وجود بیارن. منابع این کارا رو هم باید از تشویق فعالیت سنتی و کشاورزی به دست می آوردن. کشاورز زمیندار و سنتگر هم که به راحتی تن به دادن منابعش نمیده، مگر اینکه که ما از جمله مشارکت در تصمیم گیری یا شفاف شدن هزینه های دولت رو به دست بیاره. این دولت ها همچنین نمیتونستن جه های اسپانیا رو داشته باشن و مثلا ارتش خودشون رو ظرف 20 سال 15 برابر کنن یا همینجوری بیحساب و کتاب آدم تو دستگاه اداری استخدام کنن یه نکته خیلی مهمتر همی بود که نمیتونستن هامی پروری کنن حزینه یک دم و دستگاه اشرافی و سلطنت پرخرج و بیمصرف رو نمیشد بدون پول طلا و که اسپانیا داشت داد الگوهای رقابت سیاسی هم گونه دیگری. شکل می گرفت. وقتی منابع عظیم رانت تو دم و دستگاه دولت در جریان باشه، راه کسب منابع و ثروت رسیدن به قدرت دولتی و کسب بخشی از این کیک رانته. اما وقتی از این پولا تو دولت تقسیم نشه، یه دولت با هم باشه که مالیات حساب و کتاب داشته باشه و نشه هر دنبیل خرچگرد کرد، خیلی انگیزه ورود به دولت و کسب قدرت هم شدید نمیشه. به این ترتیب میشه گفت که رانت مثل رانت، نفت، تلا، نغره یا گاز، وقتی دولت بازرفیتی وجود نداشته باشه شکل تصمیم انگیزه های دولت مردا، انگیزه رقابت سیاسی و خروجی تصمیم گیری و بقیه مشخصات دولت رو تغییر میده. دولت سازی با اون مشخصاتی که گفتیم خیلی کار سخت و طاقت فرساییه، اما خرچ کردن از پول رانت منابع، برای کسب رضایت، محبوب شدن، نفوذ کردن و اعمال قدرت کار سادهیه اتفاق تاریخی مهمی نکند دولت‌های مبتنی بر رانت، خواه اسپانیا یا کشورهای نفتی که در دهه 1970 داد مثل ایران یک دفعه با درآمد عظیم نفت مواجه شدند، قبل از اینکه چنین دولت با داشته باشند، به اون پول نفت دسترسی پیدا کردند. حالا کل وظیفه طاقت فرسا و سخت دولت سازی رها شد و جاش پول رانت منابع نشست. جاه‌طلبی و بلندپروازی و هزینه کردن های زیاد هم شروع شد.
1: ما گفتیم تازه یازده سال دیگه می رسیم به دروازه های تمدن بزرگ یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه یازده سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ یعنی خیلی کار مونده یازده سال کار در این مملکت
0: حالا ببینیم پول نفت با این کشورها چه میکنه پول نفت در ونزوئلا در اوایل قرن بیستم یا پول نفت در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی یعنی حدود سالای 1900 تا 1930 پول نفت تو نیجریه الجزائر و اندونزی بین سالای جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم دقیقا وقتی سر رسید که این کشورا مثل اسپانیای قرن 16 دهم دستگاه اداری یا همون دولت با ظرفیت نداشتند نفت میاد و جای همه اون اقلانیت و چارچوب تصمیمگیری درستی میشینه که اون دولت با باید اعمال کنه منابعی مثل نفت چند ویژگی خاص هم دارند که ما تا همین امروز هم درگیرش هستیم این ویژگی ها چی اول توسعه صنایع استخراجی مثل نفت زغال یا مس خیلی هزینه بره و اغلب از عهده بخش خصوصی این گونه کشورها بر نمیاد و در نتیجه شرکت های خارجی و دولت ها میشن سرمایهگذار گذار اصلی و بهره بردار و صاحب این منابع دوم این صنایع میتونن جزیره ای بشن یعنی چی یعنی مثلا شما یه استان کشور یا یه منطقه نفتخیز درگیر این صنعت میشه و پول حاصل از فعالیت این جزیره درآمدی رو به بقیه اقتصاد در قالب بودجه تزریق میکنید اتصال این منبع به کل کشور میشه از طریق مسیر بودجه و با بقیه اقتصاد کشور ارتباط اقتصادی پیدا نمیکنه اصلا بقیه استانها لازم نیست درگیر اقتصاد این بخش بشن. اما کشاورزی اینجوری نیست. همون پولی رو که از نفت در میارین اگه قرار باشه از کشاورزی یا صنعت لباس یا توریسم در بیارین مستلزم اینه که کل کشور درگیر بشن. میلیون ها شغل ایجاد بشه و تحولاتی در کل کشور پدید بیاد. و مثلا جاده ها بانک داری، انواع عمل و نقل یا نظام مالی برای پشتیبانی این توسعه اقتصادی تجهیز بشه اما میتونید صنعت نفت رو بدید به یه شرکت خارجی اون هم توی گوشه یه کشور شما تولید میکنه و به صورت بخشی از اجاره یا مالیات بر درآمد شرکتش سالی مبلغ مشخصی بهتون میپردازه و به بقیه کشور هم کاری نداره کاری که شرکت نفت ایران و انگلیس تو آبادان کردی همچین چیزی بود. یه جزیره پرپول در اقتصاد ایجاد میشه و بقیه اقتصاد بدون اتصال با اون میتونه باقی بمونه. این ارتباط جزیره‌ای خیلی مهمه. خانم کارل به گفته ی آلبرت هرشمن اقتصاددان استناد میکنه که استدلال کرده ارتباطی که یک کالا با بقیه اقتصاد برقرار کند روشن خواهد ساخت که آیا برای فرایند توسعه کشور مفید بوده یا مضر. اگه کتاب رو خوندید به این استطلال تو صفحه 92 خیلی دقیق کنید. نفت مثل تولید تیشرت یا قهوه نیست که باید کارگرای زیادی، کارگاه های زیادی، جاده ها، سنایه بازاریابی یا فروشگاه هایی رو در سراسر جهان براش گسترش بدید. نفت رو از زمین در میارید، با لوله به بندر میفرستید، بدون بندی، بدون فروشگاه و بدون الزام به ارتباط به صنایع داخلی از اونجا که تجهیزات این صنعت هم تکنولوژی نسبتاً بالایی داره خصوصاً در اوایل قرن بیستم که کشورهای مثل ایران یا ونزوئلا اصلاً این ها رو نداشتن، صنایع داخلی هم نمیتونن اونها رو تولید کنن و به خارج وابسته میشن. بعد از تولید نفت هم اغلب زمینه مصرفش در داخل نیست. مثلا صنایع پایین دستی و تبدیلی گسترش پیدا نکردن و توسعهشون هم خیلی رو با تکنولوژی بالاست. بنابراین تولید این منابع نه با تجهیزات سازی داخلی پیوند میخوره نه با صنایع تبدیلی بعدش اون دستگاه سیاست گذار یا دولت با هم که باید شرایط رو برای توسعه تدریجی این فناوری ها و تجهیزات آماده کنه یا حتی در قالب قراردادهای مناسب به توسعه فناوری لازم کمک کنه وجود خارجی نداره بعدا تو بحث از نروژ به این موضوع برمیگردم سوم این صنایه اشتغالزای خیلی کمی دارند مثلا صنعت نفت ایران رو میشه با سالی چند ده میلیارد دلار درآمد با کمتر از 200 هزار نفره اداره کرد. یا کل صنایع معدنی کشور ایران کمتر از چند صد هزار نفر شغل ایجاد میکنن. اما بنگلادش برای تولید 180 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود 32 میلیارد دلار صادرات صنایع نساجی و تولید لباس بیش از چهار میلیون نفر رو در این صنایع مستقیما مشغول به کار کرده. چهارم چون اشتغالزایی این سنایه کمه و درآمدش بالاست درآمد زیادی رو نصیب گروه کوچکی میکنه که تو این صنایه کار میکنن یا از رانت اونها بهره برداری میکنن و این خودش تولید نابرابری میکنه چون این سنایه مثل بقیه سنایه اشتغالزا نیستن تا ثروت رو از طریق اشتغال بین جمعیت زیادی تقسیم کنن بنابراین نابرابری گسترده‌ای خلق میکنن پنجام رقابت شدید بین گروه های اقتصادی برای دسترسی به رانت عظیم و قلمبه این منابع شکل می گیره و ساختار بازی سیاست در این کشورها رو بسیار بی و پرتنش میکنه. این خصیصه هایی که گفتیم همه زد دولتسازی و ساخت دولت با بازرفیته محصولی مثل نفت با این ویژگی ها درست تو این کشورها زمانی از راه رسیده که اینا میخواستن دولت سازی کنن یعنی میخواستن نظام و دستگاه اداری لازم برای اداره کردن یک کشور در عصر مدرن رو ایجاد کنن میخواستن کاروبار کشورشون رو نظم و نسق بدن نویسنده معتقده این کشورها حتی در محیط بین المللی هم عقلانی رفتار میکنن یعنی چی؟ این کشورها نفع ادراز مدتشون در این بود که قیمت نفت رو به گونه‌ای پایین نگه دارن که بقیه کشورها براشون نصرف وارد بازار تولید نفت بشن اما این کشورها به گونه‌ای عمل کردن که قیمت اونقدر بالا رفت که برای دیگران هم می سرفید که نفت کم خودشون یا نفتی رو که با هزینه بالایی تولید میشد استخراج و صادر بکنن اینجوری میشه که تولید بالا میره و با افزایش عرضه قیمت سقوط میکنه این همون اتفاقیه که چندین بار در بازارهای نفت رخ داده. البته مقالاتی نظیر بهبود تجهیزات مصرف کننده انرژی یا بهبود بهرهوری یا اضافه شدن انرژی های تجدید پذیرره میتونه کمک بکنه که این سقوط قیمت رخ بده. نفت باعث ایجاد تعدادی کارگر و حقوق بگیر با درآمدهای بالا در صنعت نفت میشه اما این تعداد برای راه انداختن تقاضای کافی در بازار داخلی کشورهای نفتی کافی نیست وقتی هم که دلار نفتی تو اقتصاد به گردش در میاد بیماری هلندی ایجاد میکنه که قبلا دربارش گفتیم و از پسش هم تورم و نابرابری و بی‌ثباتی سیاسی از راه میرسه درآمد نفتی مانع تعدیل قیمت ارز میشه و باعث تشویق واردات و صنایع داخلی رو نابود میکنه. برای مثال دولت ها تو ایران تا دسترسی به منابع ارزی نفت دارن قیمت عرض رو پایین نگه می دارن و واردات رو تشویق می کنن. بازار داخلی هم تحویل کشورهای دیگه میشه عین همون کاری که پادشاهان قرن 16 هم اسپانیا کردن فرقی هم نمیکنه هویدا باشه که ادعایی کرد ارز رو 13 سال هفتم ثابت نگرداشته یا رؤسای جمهور بعد از انقلاب که سعی میکنن صبات قیمت ارز ایجاد کنن ولی تا منابع کم میشه فشار اقتصادی بازار ارز رو تعدیل میکنه و جهش قیمت ارز روخ میده در اصل سیاست سرکوب نرخ ارز از همون قرن 16 هم تا به امروز تو کشورهای دارای منابع رانتی ادامه داشته این کشورها کار سخت متنوع کردن اقتصاد خودشون رو هم در مقابل درآمد عظیم نفت رها میکنن خب چه کاریه که مثلا کلی زحمت بکشید تحقیقات و توسعه انجام بدید، ساماندهی عراضی کنید، با کشاورزا کار کنید، دانش کشاورزی رو ترویج بدید، بازاریابی تو شبکه بین‌المللی انجام بدید، روی بسته‌بندی کار کنید و هزار تا زحمت دیگه بکشید تا مثلا یک یا دو میلیارد دلار زفران تولید و صادر کنید و برند ایرانی این محصول رو تو دنیا جا بندازید. بجاش 20 میلیون بشکه نفت 50 دلاری صادر کنید میشه یه میلیارد دلار که با صادرات روزی 2 میلیون بشکه میشه فقط صادرات 10 روز خصیصه ششم نفت اینه که یه بخش خصوصی وابسته درست میکنه این کشورها ها معمولا روی صنایع انرژی بر سرمایه گذاری می دولت های این کشور برای توزیع رانت، انرژی ارزان، وام با نرخ بهره پایین و عرض با قیمت ترجیحی و کمتر از قیمت بازار رو بین سنایه و سرمایه گذارها توضیح می کنن. فساد هم تو این توزیع رانت ها مداخله می‌کند. صنایعی که با این منابع شکل می انرژی بر، کم بازده و اغلب تحت حمایت حمای اصلاح در سیاست‌ها یعنی باید این صنایع کارآمد بشن، کم انرژی بر بشن، بازده بشن و بدون رانت قابل اداره بشن. هزینه این کار که از این صنایع ناکارآمد انرژی بر هزینه به سمت صنایع کم انرژی بر کارآمد حرکت بکنی اونقدر زیاده که مخالفت های رو در بخش خصوصی خصولتی دولتی راه میندازه اندازه رانتی هم که این شرکت و این صاحبان صنایع و این بخش کسب و کار به دست میارن اینقدر زیاده که براشون میارزه بخش کوچکی از اون رانت رو خرج بکنن و جلوی اصلاحات رو بگیرن و انگیزه دارن که برای ممانعت از اصلاحات مبارزه بکنه. نتیجه وضعیت کشورهای نفتی که ظرفیت دولت خوبی نداشتند تا پول ثروت اتفاقی نفت یا طلا و نقره رو درست مصرف کنند، این میشه که گروههای قدرتمند در حفظ وضع موجود منافع از این پیدا میکنند. این گروه ها میتونن قدرتمندان دولتی، بخشی از بخش خصوصی، شبه دولتی ها، شرکت های خارجی، اتحالی های کارگری قدرتمند و بهرهمند از رانت منابع وارد کننده ها با عرض ارزان قیمت و گیرندگان وام های ارزان باشند. جالب اینه که اینها همه به نوعی از عواقب دولت نفتی کمزرفیت مبتلا به بیماری هلندی سود میبرن. تورم به افسایش سروتاشون کمک میکنه، دلارای نفتی رونق وارداتشون رو چرپتر میکنه و دولت کمزرفیت بدون نظام مالیاتی درست درمون اجازه میده تا فرارهای مالیاتی عظیم داشته باشن و بیدر و بودن دولت بیزرفیت اجازه میده تا بخش بسیار کوچکی از پولایی رو که به آوردن، برای خرید وفاداری نفوذ تو دستگاه اداری و پیشورد مقاصدشون به کار بگیرن این وضع مانع بزرگی پیش روی اصلاحات در این کشورها قرار میده خصیصه آخر دولت های نفتی بیظرفیت اینه چه میلشون به مداخله در بازار زیاد میشه این دولت ها برای تداوم دادن خودشون و جلب رضایت به تحقق برخی اهداف اجتماعی مثل ادالت، رفاه نسبی برای گروه های خاص یا کاهش نارضایتی که از اواقب بیماری هلندیه و سایر مسائب اقتصاد نفتی احتیاج دارند. پول منابع نفتی این خیال رو در اونها تقویت میکنه که میتونن با مداخله در بازار به این اهداف برسن این میلشون به مداخله در بازار پدیده ای رو ایجاد میکنه که نویسنده اسمش رو میذاره روانشناسی رانتیری یعنی چی یعنی وضعیتی که بقول او کسانی رو که میتونن بدون زحمت و تلاش از موقعیت سوء استفاده کنن، تحسین میکنن و پاداش میدن و کسایی رو که در فعالیتهای کم سوده اما مولدتر اشتغال دارن تنبیه میکنن خیلی جالبه نه اینا باید برای شما خاطره باشه جالب اینه که عقب ماندگی از توسعه نسبت به سایر کشورها هم و عجله‌ای که حکام این کشورها برای پیشرفت دارن میلشون برای مداخله در بازار رو بیشتر میکنه حکام دولت‌های نفتی احساس می‌کنن از بقیه کشورها عقبن و بخش خصوصی قدرتمندی هم ندارن که بار توسعه سرمایهگذاری رو به دوش بکشه. پس خودشون وارد مداخله در بازار میشن و در شرایط فقدان اون دولت با ظرفیتی که درست تصمیم بگیره، و تصمیم های درست بگیره و جلوی ریخت و پاش منابع رو بگیره و از اونی که هست هم بدتر میشه منم
1: هم همراه تو میام من با شما میام آه
0: نه تو نمیای آی ایجر آه گلیبر ممکنه به این احتیاج پیدا کنیم نه کوچول هم جا منتظر باشیم جایی شما همینجاست جون از هر جای امتره بریم تک اون
1: خیلی شجاعه با منم مگه اون کل داشت شجا می شددم
0: خب بریم قسمت اول بحث درباره دولت‌های نفتی و رونق‌های نفتی یا همون معمای فراوانی رو جنبندی کنیم خوان پابلو پریز الفونسو بنیانگذار ونزوئلایی اوپک تو اوج رونق نفتی دهه 1970 که کشورهای نفتی سرمستانه از درآمدهای نفت بهره می و کسی مثل شاه ایران میخواست از دروازه های تمدن بزرگ عبور کنه به نویسنده کتاب میگه ده سال بعد، 20 سال بعد خواهید دید که نفت ویرانی و بیچارگی برای ما و ارمغان می آورد. و سال 1976 خیلی تلختر میگه نفت مدفوع شیطان است ما در مدفوع شیطان قرغ میشویم خوان پابلو الفونسو اگه کتاب خانم کارل رو 20 سال بعد در سال 1997 میخوند میتونست بفهمه که نفت ذاتن مدفوع شیطان نیست بلکه زمان بندی خاص ورود پول نفت به این کشورهای نفتی یعنی درست زمانی که این کشورها هنوز دولت با یا همون نظام و عقل اداره درست کشورشون رو نداشتند و هنوز نظام مالیاتی درستی نداشتند و هنوز نظام شفاف و پاسخگویی نداشتند و شیوه هزینه خزینه‌کرد منابع نفتی بدون حضور اون دولت با این کشورها رو در مطفوع شیطان غرق کرد فرقی هم نمیکنه که 1970 در قرن 20 باشه، یا قرن شنزدهم و اسپانیایی که به منابع طلا نقره دست پیدا کرده. این کشورا نفت رو یا طلا رو یا الماس رو یا گاز رو جایگزین وحدت اجتماعی، انسجام اداری، دولتمندی، قابلیت‌های مدیریتی، زیربنای تصمیمگیری نظام مالیاتی، ساختار تولید تصمیم درست، نظام ایجاد اجماع برای پیشبرد توسعه و توانایی اداره کردن کشور می‌کنن. و در عوض پول نفت بهشون توهم قابلیت مداخله در اقتصاد ساختن ترهای عظیم به اسم توسعه خرج کردن برای خرید محبوبیت متورم کردن دستگاه دولت و نظام اداری رو میده این چیزی که میگم دیگه از خودمه و تو کتاب نیست این دولت ها به جای اینکه سازوکارهای ساز و دولتمندی و داشتن دولت بازرفیت رو ایجاد کنن شدن دولت های ساخت و ساز. شدن دولت های پیمانکار تونتون جاده و کارخونه و نیروگاه ساختن تا فاصله عقب ماندگیشون رو با دولت‌های دیگه پر کنن و حتی دستگاه اداری درست درمونی هم برای تصمیم گیری ساخت این تأسیسات نداشتن نداشتن تا جلوگیری از فساد بکنن و بگونه ای عمل بکنن که همین تحسیصات و کارخونه ها هم بهرهور بشن و پایداری اقتصادی داشته باشن سیاست های اقتصادی مداخلگرشون تو بازارها و کارهای ضد بحروریشون همین تحصیصات و کارخونا رو هم زیانده میکنه و عاقبت رانت نفت در شرایط فقدان دولت بازرفیت پیدایش یه دولت ساخت به جای یه دولتی که ساز و درست باشه دولت های نفتی بدون تن دادن به کار طاقت ساختن دولت بازرفیت و به قول مترجم کتاب به جای رسیدن به دولتمندی دستگاه دولتی عریض و طویلی درست میکنن متورم، پرهزینه، ناکارآمد پر از آدمهایی که معلوم نیست تو دستگاه اداری چیکار کار و یه عالم رانتجو که اونها رو احاطه کردن این اپیزود رو با یه جمله زیبا از نویسنده به پایان میبرم کارل میگه دولتهای نفتی قولهای ناتوانی شدند که با صدها لیلیپوتی رانت جو به شکل کاملا بی اثری در اومدن من اسم این اپیزود رو از روی همین جمله نویسنده انتخاب کردم دولتهای نفتی بیزرفیت در باد و توهم پول نفت بدون پشتوانه اقلانیت و نظم و نسقه بر از یک دستگاه اداری بدون نظام مالیاتی شفاف بدون دولتمندی ضروری برای توسعه در محاصره یه لشگری از لیلیپوتیهای پوتی های قرار گرفتن و مثل دونکیشوت به اهدافی حمله میکنند که خودشون بهش میگن توسعه اما در واقع همون آسیاب بادی هستند که میگول سروانتس تو رمانش جلوی دونکیشوت می زاره. دم و دستگاه اداری بیظرفیت دولت های نفتی هم از اون یابوی ناتوانی که دنکی شد سوارشه و لشکر همراهانشون هم از اون سانکوپانزای همراه دنکی شد دست کمی ندارن خب خیلی ممنون که اپیزود سوم پادکست دغدغه ایران رو با ما همراه بودید این پادکست الان روی پلتفورمای شنوتو، کست باکس، آیتیونز و گوگل پادکست هم در دسترسه. به احترام شما روی تلگرام هم منتشر میشه. راه ارتباط با ما هم ایمیل دیرانکست.ساین.جیمیل.کامه. خیلی ممنون که برامون نقد و نظر می نویسید، همراهی می کنید و ما رو به دیگران هم معرفی می کنید. انشالله هفته بعد با اپیزود چارم، و ادامه داستان کشورهای نفتی به روایت کتاب معمای فراوانی با شما خواهیم بود خدا حافظ